0: apa buat orang ya.
1: Ay... Nah. Fir, tahan aja dulu kepis. Kayaknya masih berlanjut kenaikannya.
0: Nah, <tuh> nah? Hmm, udah
2: Udah benreng. Nah, oke. dari Umi dari Umi dong.
3: Bunda, Kakak enggak? mau. Tuhit. Dia pengen belajar. Tuhit.
2: Oh, Bunda menseduh gitu loh. Eh, Ford ya. Ih,
0: Semua itu ceritanya Pak Agung ke rumah sana. Terus sama temannya.
1: Kakak itu mau jual yang NES dan VLNV. Fasilitas Islam itu biasa. Hmm. Kakak mau jual di harga 273 2730 tiga, dua ribu Kakak belinya dua hmm. Maksudnya untung 50 poin lah, ya. Untuk Pak itu sudah angka itu. Kita
0: enggak jual, karena enggak enak nama datamu. Maknanya, okey,
1: okey, 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 okay, okay. saya berapa?
0: Dua
1: <laughs> Tapi ditutupnya di,
0: di 2690 masih terus. <coughs> <coughs>
1: Assalamualaikum, semian.
3: Waalaikumsalam, aynalakoraja. Ustadznya tadi
1: sudah masuk, terus nggak ada orang, cuma kita berdua aja keluar lagi. Mungkin dianggapnya dibikinnya keliru, keliru masuk ruangan kelas kali.
3: Sama, pada namanya. Keluar
1: lagi dari. Ustaz.
3: Mana yang lain kenapa pada ini?
1: Lagi pada menaja tapi salat zuhur.
3: <laughs> Amin.
0: As-salamu
4: alaykum.
3: As-salamu alaykum. Wa alaykum wa
4: rahmatullah. Wa alaykum uh, salam wa rahmatullah. How are you? How are you?
3: I'm fine.
4: Thank
3: you, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: How are
4: Alhamdulillah. 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 Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. If you have a question,
1: Ustaz menawarkan kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanya dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini.
4: Soal ini, Abud? Nah, kasih soal nakal. Oh, soal nakal. Bismillahirrahmanirrahim. من دو جلسه خدمت شما عزیزان بودم جلسه اول یک نظریه رو مطرح کردم تحت عنوان نظریه دولت و تمدن خب این نظریه به شما این امکان ام... را ام... 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 م... می دهد که در اجتماع برجیسه شده این نظر اگر دولت کریمه باشه خب معلومه اگر دولت لیبرال باشه بیجمعی اخناقی رفتاری هوایدی که تصریف رو کنم متفاوت از یه دولت تو دنیا هم منازعه رسول هم بین دولت هاست بعد بین دولت هاست. اول دولت العصر دوم یعنی بحثی که داشتیم این بود که ما در حوزه تفکر اجتماعی یا اندیشه اجتماعی در دو در همه حوزه تمدنی دنیت میتونیم چهار تا حوزه را مطالعه کنیم یکی فلسفه اجتماعی است یکی تاریخ اقایی است یکی مردم اقایی است و یکی هم سفر نویسی ما هفته قبل در واقع توضیح که براتون دادیم این بود که از دریان فلسفه اجتماعی یک مثال دارم اون فاروی را مورد بحث قرار و بعدش هم یک اشاره قیمتایی هم به پاک نصیر داشتیم امروز در واقعه، حالا بحث سفرنامه نویزه من توضیح جزئی میدنم و بحث مردم نداری رو ولی امروز بحث است بس برصر تاریخ نگاری هست و بعدا از تاریخ نگاری میرسیم به علم عمران یا علم الاجتماع که توسط ابن خلدون گذاری شده است. و بعدا سعی میکنیم که یکی دو سه جلستم تقریبا اون مطالب ابن خلدون رو بگیم و بعد وارد متفکران اصل جدید میشه entahman as
1: kita sudah dua pertemuan kita lewati dalam pada pertemuan pertama saya menyampaikan tentang sebuah teori yang bernama teori pemerintahan dan peradaban dan bagaimana pemerintahan itu sangat berpengaruh pada lahirnya peradaban jika pemerintahan itu adalah pemerintahan yang baik maka peradaban yang baik bisa diharapkan muncul dari situ. Jika pemerintahnya adalah pemerintahan yang buruk, maka tidak bisa kita mengharapkan peradaban yang baik lahir dari sana. Pada pertemuan kedua, saya sudah membahas mengenai eh, adanya empat eh, ada empat sektor atau empat lini hal yang dibahas di dalam eh, pemikiran atau di dalam apa ya pemikiran sosial. Ya. Yang pertama adalah filsafat sosial, kedua tentang masalah Uh, antropologi, kemudian pembahasan mengenai penulisan sejarah, dan yang keempat adalah penulisan uh, perjalanan pengembaraan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Batutah dan yang lainnya kemudian juga sempat kita singgung mengenai pandangan Farobi dan pandangan Hojenasiruddin Tusi berkenaan dengan masalah uh, masalah kondisi atau pemerintahan yang ideal sebuah negeri yang ideal. Eh, Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dan hari ini saya akan berbicara mengenai masalah sejarah eh, penulisan lalu kemudian dari situ kita akan ber, ber, berbicara maaf, maaf hari ini bicara tentang masalah penulisan ya penulisan sejarah dan dari situ kita akan mengangkat pembahasan kepada ilmu istimewa atau ilmu sosial yang idenya ریبمون
4: آله ریپونخالدون. در مورد سفر نام نویسی قابل ذکر که در حوزه های تمدنی با توجب این که یه قدرت سیاسی با هم داشته باشه خوب متفکره پیدا میشن که، به مناطق مختلف دیدن و این مناطق مختلف دیدن. بر اساس مشاهدات خودشون رو یا می این مشاهدات بخش از واقعیت های اجتماعی. همه واقعیت های اجتماعی نیست مثلا شما وقت سفرنامه ابن فضلان رو کنید سفر است که به روز به این مناطق بس بناس چه بوده مثلا الان چی الان چی
1: تو, تو رسیدید به واق... بخشی از واقعیت نمی نویسن مثل امریکای مثل کی بوده چه شما رفته
4: پس توضیح دادم که سفرنامینویسی بخشیست با توجه به ثبات سیاسی که مملکت داره یه قدرت سیاسی داره اتفاق می از زمان زمانه بسیار پس کنید سفیری به نام ابن فضلان به طرف کشور های و حاشیه او دعوتش میشه که به اونجا کار فرهنگی بخواهی تبلیغ اسلام بکنه اون یاد داشتانشن این رشته از بت مردم اونجا خیلی جالب نمیدونم شاید شما ندیده باش ولی یه خیلی جالب خوندنش میهاز یا سفرنامه ناصر خسرو که به مصر مثلا مسافرت میکنه یا سفرنامه ابن بطوطه که سفر خیلی مفصلی داشت تو دنیای اسلام شرایط و احوال اونجا رو توضیح میده من میگم سفرنامه نیستی بخشی از واقعیت ها نشان می میده در زمانی که مسلمان ها قدرت داشتن سفرنامه ها مسلمان ها نوشتن در زمانی که یونانی ها قدرت داشتن اونها نوشتند از زمانی که اوروپای ها قدرت من بودن تو نمکانات داشتن اونا در مورد کشورهای مختلف جهان سفر آدماشون رفتن حالا ممکن مسئول فرهنگیشون بوده ممکن دست به جاتشون بوده ولی به هر حال سفرنامه نویسی بخشی از واقعیت های رو panorama Agar azin menzar
1: Pembahasan mengenai penulisan penulisan hasil dari pengembaraan yang dilakukan oleh banyak orang. Kita melihat ini sangat erat hubungannya dengan masalah peradaban dan kebudayaan. Banyak orang-orang yang memiliki latar belakang pemikiran yang baik dan keilmuan yang cukup melakukan pengembaraan ke berbagai negeri. Lalu kemudian eh, tentunya pengembaraan itu selalu di ada faktor-faktor yang mendukungnya sehingga dia bisa melakukan pengembaraan. Lalu kemudian mereka menuliskan apa yang mereka saksikan. Tentunya Yang mereka saksikan, lalu kemudian mereka ambil sebagai, sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang mereka lihat, dan mereka kemudian tuliskan itu semua, itu hanya sebagian dari fakta yang ada di sebuah negeri. Tidak mungkin seorang pengembara itu akan menuliskan semua hal yang ada di negeri itu dan dia ketahui. Biasanya mereka hanya tahu apa yang ada di depannya, yang dia bertanya ke sana kemari, kemudian dia nulis, karena dia bukan tidak akan tinggal di situ untuk selamanya. Makanya dia hanya menulis sebagian dari apa yang e, ada di sana dan yang kebetulan dia ketahui dari pengembaraan itu. Misalnya kalau kita melihat e, tulisan dari Ibn Fadlan. Ibn Fadlan seorang pengembara pada zaman dinasti Abbasiyah yang melakukan pengembaraan ke arah e, Asia Kecil dan Kaukasus. Kalau zaman sekarang mungkin negeri-negeri yang bekas Uni Soviet itu. melakukan pengembaraan di sana, melihat keadaan masyarakat di sana, lalu kemudian menceritakan apa yang dia saksikan dalam e, catatan perjalanannya. Dia di situ menyinggung, menyinggung tentang adanya orang-orang yang masih menyembah berhala. Ini satu hal yang sangat menarik sekali. Di daerah seperti itu pada zaman Bani Abbas, masih ada orang-orang yang menyembah berhala. Atau mungkin... kita bisa melihat catatan perjalanan Nasir Khosro atau mungkin Ibnu Batuta yang melakukan pengembaraan ke berbagai negeri. Nasir Khosro misalnya yang pergi ke arah Mesir dan menceritakan apa yang dia saksikan di Mesir. Hal-hal semacam ini sering dilakukan sepanjang sejarah manusia. Kita melihat adanya tulisan-tulisan tentang hasil yang dilihat dari pengembaraan seseorang. Ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, kekuasaan, dan punya hegemoni, punya wibawa di dunia, banyak orang-orang Islam yang melakukan pengembaran dan menulis catatan safar mereka. Dulu pada zaman Yunani kuno juga ada penulisan-penulisan semacam itu. Ketika Yunani berkuasa, maka yang menulis itu adalah orang-orang Yunani. Jadi ini sangat erat sekali dengan keadaan siapa yang saat itu berkuasa, siapa yang saat itu memiliki, memiliki kekuatan. Yang diperhitungkan kekuatannya Dan de, kalau kita mau melihat Masalah penulisan hasil Dari perjalanan ini Dari sudut pandang seperti ini Maka kita bisa memahami eh, Makna atau tulisan Dari catatan perjalanan Para penulis itu
4: Sebelah-belah Dalam kemahdum syanusih Dalam kemahdum syanusih Berjadidis ولی اعتقاد من نه علمی است که توجه تمدن اسلامی هم شکل گرفته و متفکرهایی بودن که مثل ابوریان بیرونی که در زمانی که در هندوستان به سر می برده کارهای خیلی فوق العاده ای رو در این زمینه انجام داده است البته بعض مواقع The hal madlum be safarname nivesi bakshe vali chizi ke ast az madlum syinasi omumi motamarkez Michel, Thomas masail digar Masalah yang lainnya
1: biasa sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang baru bagaimana orang ingin mengenal masyarakat, ingin mengenal orang ingin mengenal keberi- namanya, karakter dari sebuah bangsa atau kelompok tapi menurut saya ini bukan ilmu yang baru, ini ilmu yang sudah ada sudah ada sejak lama sebab kalau kita melihat dalam sejarah ada tokoh bernama Abu Rayhan Biruni Abu Rayhan Biruni saat dia berada di negeri Hindustan sana dia melakukan telaah-telaah pada masyarakat di sana. Sehingga bisa dikatakan telaah tentang upaya untuk mengenal sebuah masyarakat itu bukan suatu hal yang baru, walaupun sebagian mengklaimnya sebagai ilmu yang baru. Memang apa yang kita dapatkan dari telaah terhadap sebuah bangsa atau sebuah masyarakat itu mirip dengan yang dilakukan oleh para pengembara saat mereka datang ke sebuah negeri lalu menulis apa yang mereka saksikan di negeri itu. Tetapi dalam dalam masalah yang kita bahas ini, upaya untuk mempelajari keadaan masyarakat itu lebih terfokus pada masalah kebudayaan dan kepercayaan-kepercayaan umum yang ada di tengah masyarakat itu.
4: Saya ingin mengatakan bahwa saya tarikh. تاریخ و در واقع مبرخان اسلامی در مقایسه با تمدنهای قبلی کارهای خیلی بیشتری هم در حوزه تمدن اسلامی دو تا جریان تاریخنگاری مشهوره یکی تاریخنگاری نقلیه و یکی هم تاریخنگاری اقلی تاریخ نگاری نقلی معنیش اینه که حوادث حوادث رو که یا تاریخی گذشته رو نقل میکرده بدون اینکه بدون این اتفاق می‌افت اتفاق می یا نمی‌افت خیلی ارزجایی نمی‌کنه یه اگر به ناقل خبر اعتماد داشته اون خبر رو نقل میکرده اینو میگن تاریخ نگار نقلی در واقع اینجا از تکنیک استفاده می کرده که در علم و رجال یا در فرق استفاده میشه فقط اعتماد به راوی ثبت اون خبر یا نقلنششه شخص مشهور در این حوزه تی هست خبری مورش بزرگگیر که خوارای خیلی زیادی انجام داده و علی تاریخ نگار نقللیه خیلی مطالب نرد کرده خب این سیستم نقلیه ما یه مشکل رو به ممکنه که خبرهای نادرست هم وارد و غیرواقعی وارد حوزه تمدنی بشه همون که در حوزه تمدن اسلامی وارد شده شی به تاریخ نگاری عقلیه به دین دی معنا که به عقل به نقل توجه میکنه ولی ارزیابی میکنه خبرات آیا این ممکنه اتفاق بیفته یا نه, نه. یعنی ارزیابی میکنه این خبر شخص مشهور در این حوزه مسعودیه. مسعودی مسعودی مورخی است که این کار رو کرده افراد دیگه البته اصلا اول شخص مشهورش برای شما اینه که تاریخ نگار یعنی عقلی با مسعودی
1: Pembahasan berikutnya adalah mengenai mengenai sejarah dan penulisan sejarah. Kita ketahui bahwasanya para sejarawan Muslim telah melakukan banyak sekali karya-karya yang besar dalam masalah penulisan sejarah. Kalau kita ingin ketahui bahwasanya dalam penulisan sejarah itu ada dua macam penulisan sejarah. Yang pertama adalah penulisan sejarah yang hanya bersifat menukil saja. Artinya orang yang menulis sejarah dengan cara semacam ini hanya menukil dari pihak yang memberikan kisah dan cerita sejarah itu kepadanya. Dengan mempercayai sumbernya, kemudian dia menyampaikan mirip seperti apa yang kita dapatkan dalam ilmu hadis, dalam ilmu rizal, atau dalam ilmu fikih. Ketika kita melihat sebuah riwayat yang sanatnya itu kita percaya, maka kita akan sampaikan riwayat tersebut. Dalam tarikh penulisan sejarah, yang bersifat nakli atau penukilan ini hanya mengandalkan sumber. Kalau sumbernya dipercaya, maka dia akan menulis dan menyampaikannya. Tokoh atau ulama besar yang paling menonjol dalam penulisan sejarah model semacam ini adalah e, Tobari. Imam Tobari menulis buku sejarah yang sampai saat ini masih dijadikan sebagai rujukan utama dalam sejarah Islam. Hanya saja permasalahan ini menukil sejarah hanya dengan menggunakan e, menyandarkan pada sanat tanpa melakukan cross-check dengan melihat berbagai sisinya untuk melihat apakah ini benar-benar terjadi ataukah tidak, masuk akal ataukah tidak. Ini memungkinkan, memberikan celah bagi masuknya kisah-kisah sejarah yang tidak pernah terjadi ke dalam e, literatur literatur sejarah kita. Kedua adalah sejarah penulisan sejarah yang bersifat akli, yakni penulisan sejarah yang menggunakan analisa. Apakah mungkin ini terjadi ataukah tidak dipelajari secara itu lalu kemudian diputuskan oleh penulisnya bahwa apakah ini terjadi atau tidak. Tokoh yang paling masyhur dan terkenal eh, dalam metode penulisan sejarah akli ini adalah Mas'udi. tentunya selain daripada Imam Asy'di masih banyak lagi para penulis sejarah yang seperti beliau. Oh,
4: Baik. Khobe, Saad. Ibnu Khaldun az bahasa badimune. Kalau mot khali ni mahu tarikh nagari wadish, mahu wadah bahasa ilmu sosialish. Ramdaz Ibn Khaldun sabah. Ibnu Khaldun در زندگی سه مرحله رو پشت سر گذاشته. میدونه که در سال 1320 میلادی متولد شده. چه
1: بوده؟
4: و و در 1405 در واقع فوت کرده. <تصفيق> تقریباً 5 متولد شده میلادی. تقریبا قرن 14 چ... متولد شده، قرن اول قرن 15 فوت کرده. یعنی خلون اجدادش از مردم یمن بودن که ب... در زمان گذشته اومدن به اسپانیا و اجدادش یعنی اجدادش اومدن تو اسپانیا دو تا میجگی در واقع اجدادش داشتن یکی علم یکی سیاست یعنی هم طور علمی برقیسته بودن و هم کارهای سیاسی فعال بودن بعد از این که مسلمان ها به مقدار بنیان های سیاسون ضعیف میشه ابرخالدون خانوادش از اندولوس اخراج میشن میان تونس و ابرخالدون در اون سالی که گفتم در تونس متولد میشه
1: Ya, kita melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai Ibn Khaldun. Saya sengaja untuk tidak membahas secara panjang lebar tentang masalah penulisan sejarah ini. Saya karena tujuan kita adalah bicara mengenai ilmu sosial. Tokoh yang ingin saya bahas pada kesempatan ini adalah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun lahir pada pertengahan abad ke-14 dan paruh kedua abad ke-14 ya. Dan kemudian wafat pada tahun 1405 Masehi. Eh uh, Ibnu Khaldun uh, nenek moyang beliau berasal dari negeri Yaman yang kemudian hijrah ke wilayah Spanyol. Nah, ketika dan kakek moyang Ibnu Khaldun dikenal sebagai orang-orang yang cukup ke uh, yang cukup terkenal di dalam di bidang ilmu pengetahuan maupun juga di dalam masalah politik. Setelah umat Islam mengalami kemunduran dan lemah di wilayah Andalusia, keluarga Ibn Khaldun diusir dari Andalusia dan mereka kemudian pergi dan hijrah ke Tunis. Dan Ibn Khaldun dilahirkan di Tunis. Ibn Khaldun memiliki tiga tahap
4: Tiga fase kehidupan. هی دوبن را گذارنده در زندگی یه بوده که خب کودکی و آموزش را تعلیم تربیتش بوده توجه ده اهل علم بودن در تونستان که بودن همه روشن فکرهای مسلمان اون زمان رجوع میکنه برن تعلیم خیلی خوبی دیده به طوری که در شرایط اون زمانی اجازه نقل حدیث داشته خیلی مهمه او تقریباً 20 سال هم اینجوری حدود تقریباً یک دوره هم به کار سیاسی و اجرایی پرداخته این تو دستگاه سیاست زمانه با حاکمای مسلمون همکاری میکرده بعض دختار رئیس دفتر حاکم بوده بعض دختار نقصت از زیر بوده بعض نماینده بوده کارهای اجرایی در واقع داشته این مرحله دو مرحله وقتی است که به نظری به قلعه ای به نام قلعه ابن سلام کامه پناهنده میشه و میخواد فهم خودش رو از حوادث
1: صدا تو نداشت بله مرحل سوم رو صدا شما رو نداشت مرحل
4: وقتی است که در واقع از کارهای اجرایی و یا جو جو میشه و در قلعه ای قلعه قلعه, قلعه ای ابن سلامه در تونس در راقه میره و اونجا شروع میکنه به تفکر در مورد اجتماع و مسائلش براش پیش اومده
1: Ya, e, tiga fase kehidupan Ibnu Khaldun dimulai dari masa kanak-kanaknya. Mengingat bahwa keluarga Ibnu Khaldun adalah keluarga yang dikenal dengan keilmuan dan menjadi pusat e, rujuknya masyarakat untuk untuk menimba ilmu pengetahuan, maka tidak heran Ibnu Khaldun dengan cepat menyelesaikan tahapan-tahapan keilmuan di keluarganya. sampai usia 20 tahun, bahkan pada usia yang muda beliau sudah sampai kepada tingkatan diberi izin dan ijazah untuk menyampaikan hadis dan menukil hadis periwayatan. Lalu kemudian tahap kedua kehidupannya adalah ketika dia bekerjasama dengan pemerintah setempat, e, sempat tuh menjadi, e, menjadi penanggung jawab kantor pemerintahan, sampai juga sempat menjadi seorang Menteri ini adalah kegiatan beliau sebagai seorang yang aktif di bidang politik dan terjun langsung ke dalam pemerintahan. Tahapan ketiga adalah ketika Ibnu Khaldun meninggalkan semua itu, meninggalkan kegiatan politik dan dan ekseku, dan bekerja sebagai bagian dari lembaga eksekutif di negeri tersebut, lalu kemudian. menjadi seorang yang mencari suaka atau berlindung di sebuah benteng yang bernama Benteng ibnu Salamah di Tunis. Di situ kemudian dia memikirkan kondisi yang terjadi pada dirinya dan memikirkan kondisi sosial yang ada yang membuat dia sampai pada posisi yang saat itu.
4: مسئله که الان ممکنه شما بپرسید که مسئله ابن خلدون چه چیزی بوده سؤال زمانش چه چیزی بوده چه چیز رو ابن خلدون میخواست کنم بده؟ بهتره راه برای اینکه ما در واقع ببین سؤال ابن خلدون چه اینه که به منابع رجوع کنیم در اون زمان ابن خلدون در یک نامه به ابن خطیب ابن خطیب در واقع اونجا فکر کنم مسئولیتی داشته که در اسفای سیاسی آندلوس ابن, ابن, خط... ابن خطیب بهش میگه که نامه بهش میمیدیسه اینه نامت نامه بخشش چینیه ابن خطیب تو نامش این رو میدیسه می چرا این شهرهای ما بیران چرا این زمینها داغ زده شده چرا این امارات ویران شد چرا جاده خراب چرا این بی ثباتی چرا این دریای هرج و مرج زمانی ما خورشید افتخار بودیم. چه شد کن افتخار ها از دست رفت در این و افسوس این بخشی از نامه ابن خلدون به ابن خطیبه که در کتابی در واقع ایولاکوست نوشته حالا اگر خواستید که من مستان تصویرشو بعدان بهتون بدم متن انگلیسیه. پس ابن خلدون در اینجا مسئلهش این میشه که چرا شهرهای اسلامی بیرون ما قبلا میگه ما به گذشته شهرهای آباد بوده بلی آب مشکلی نداشتی ولی الان در واقع ویران شد این سال ابن خلدون سال زمانه ما هم هست که ما هم میپرسیم چه تمدن اسلامی میدونی شده در آن که قبلا تمدن اسلامی هم توزه سیاست آرامش داشت هم پیشرفت تمدنی داشت که اونهای مختلف بنابراین سال ابن خلدون اینه اگر مقدمه ابن خلدون رو هم بخونید این سوال رو اونجا هم مطرح میکنه به زبان دیگه البته به عبارت دیگه اینجوری میتونیم چند بندی کنیم رو که تحولات و تغییرات اجتماعی مسئله ذهنی ابن خلدون بوده که او رفته تو خواله ابن سلامه در مورد این تحولات جوام اسلامی و چهان مطلب بخواسته بنویسه این مسئلش بوده
1: mungkin kalian akan bertanya apa sih sebenarnya yang ingin dicari oleh Ibnu Khaldun pertanyaan-pertanyaan apakah yang ada di kepala Ibnu Khaldun sehingga dia berada di Benteng Ibn Salamah lalu kemudian berusaha dan berpikir berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini adalah ini pertanyaan apa yang ditanyakan dan dicari jawabannya oleh Ibn Khaldun, kita bisa melihat surat yang ditulis oleh Ibn Khaldun kepada Ibn Khatib. Ibn Khatib ini adalah salah seorang pejabat Andalus. Dia menulis kepada Ibn Khatib sebuah surat yang, sal- yang diantara isinya adalah mengapa bangunan-bangunan ini hancur, mengapa kota-kota kita ini hancur, mengapa timbul kekacauan di sana-sini, Padahal dulu kita adalah bangsa dan umat yang kelompok yang terpandang dan disegani. Tapi kenapa sekarang kondisi kita seperti ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibn Khaldun dalam suratnya kepada Ibn Khatib. Kalau kita mau melihat di dalam kitab Muqaddimah, Ibn Khaldun menulis dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dengan ungkapan dan bahasa yang lain, tapi intinya adalah sama. menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan berusaha untuk mencarikan jawabannya. Kalau kita mau jujur juga, bahwa pertanyaan-pertanyaan Ibn Khaldun ini sebenarnya juga pertanyaan kebanyakan dari kita. Mengapa kita keadaan kita saat ini seperti ini? Padahal dulu kita adalah umat yang sangat disegani. Baru-baru Ibn
4: Khaldun bahas masalah syu'ash shurat, agar zaman ini asyik semua مسئله ابن خلدون در زمانش چی بوده می پرشید دیگه تحولات و تغییرات و اجتماعی که در سطح جامعی و در منطقه مسلمانان ها اتفاق افتاده سوال خیلی بزرگیه اینجا من می خواهم یه سوال دیگه ای را کنم آیا مسئله ابن خلدون مسئله شخصی شخص مویه هست یا مسئله همه متفکران بزرگ اجتماعی در همه یه تمدن تمدنیست سوال خیلی مهم میاده قصد کنیم آیا سوال از تحول و تغییر اجتماعی سوال ابن خلدون محدود به تمدن اسلامی است یا سوال همه متفکران از جمله جامعه ناسانه من خودم چون الله هم بود گیری کردم و تحقیق کردم دیدن این سال ابن خلدون سوال همه متفکرای بزرگ جهان و حوزه علوم اجتماعی البته که سال اساسی خب یعنی آیا این سال سوال افلاطون و ارسطو هم بوده من میگم بله سال افلاطون و ارسطو هم همین سوال بوده البته به اضافه یه سوال دیگه که ابن خلدون بنابراین ابن دو تا سوال داشت یکی تحولات و تغییرات اجتماعی دوم نظم اجتماعی. خوب دقت کنید. تحولات و تغییرات اجتماعی و دوم نظم اجتماعی. تحولات و تغییرات اجتماعی و نظم اجتماعی. که آیا این دو تا ساعت را یورانی ها هم داشتن من میگم بعد شما وقتی کتاب افلاتون را میخونی در مورد سیاست. می که در واقع افلاتون در کتاب که داره، در این کتاب خودش در واقع از تاریخ از طوفان نوح شروع میکنه و دوره به دوره می کتاب تا به یونانی همینجور تو کتابش به این سوال به تا سوال پاسخده توضع تمدن اسلامی عبدالقلدون جواب می ده. این دو تا سوال سوال متفرق جامع شناسید مدرن هست یعنی جامع شناسی، وقد دقت کنید جامعه شناسان به این دو تا سوال جواب میدن نه سوالای دیگه سوالای دیگه حاشیه است بعدن علم که به امریکا میره بعد از جنگ جهانی این دو تا سوال هست ولی جای دو تا سوال عوض میشه یعنی اول نظام اجتماعی مهم میشه و بعد تحولات و تغییرات تحولات و تغییرات هم سختش محدود میشه به جنبش میرسه بنابراین اینجا یک مسئله مهم رو مطرح مرتفع کردم فکرات شما که مسئله اساسی ابن خلدون چه چیزیست؟ تحولات و تغییرات اجتماعی و نظمه سال دوم آیا این مسئله فقط مال ابن خلدونه یا همه متفکرها به اشتراک من میگم همه متفکران بزرگ اجتماعی بدین دو تا سوال جواب دادن. اصلا جامعه اومده که به این دو تا سوال جواب بده. جامعه به این دو تا سوال جواب میده. نه چیز دیگه. مطالب دیگه هاش یا ا کلو مو
1: bicara mengenai masalah pertanyaan-pertanyaan di Brookholtun, bisa kita katakan bahwasanya inti dari pertanyaan di Brookholtun itu ada dua. Yang pertama adalah mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah mengenai mengenai tatanan yang ada di tengah masyarakat. Yang menjadi pertanyaan penting di sini adalah apakah pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan oleh Ibn Khaldun ini hanya berhubungan dengan kondisi masyarakatnya saja dalam marti dunia Islam, ataukah ini juga pertanyaan yang juga mewakili komunitas-komunitas atau masyarakat-masyarakat yang lain di luar Islam misalnya. Dengan kata lain, apakah selain Ibn Khaldun para pemikir-pemikir ilmu masyarakatan, apakah juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti Ibnu Khaldun mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, dan juga kedua, mengenai tatanan yang seharusnya ada di tengah masyarakat. Saya katakan bahwa kalau kita mau melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini adalah, pertanyaan inti para pemikir ilmu sosiologi. Dan kita juga bisa mendapatkan pertanyaan yang sama pada karya-karya Aristoteles ataupun karya-karya Plato. Plato ketika menulis tentang masalah sosial, juga berbicara soal masalah perubahan yang terjadi dengan masyarakat dan juga tentang masalah masyarakat yang seharusnya ada dan tetananya. Kemudian yang menjadi permasalahan inti pula di sini adalah bahwa sebenarnya para sosiolog seluruh apa namanya seluruh hal yang dibicarakan oleh para sosiolog di dimanapun juga hanya berhubungan dengan masalah dua masalah penting tadi. Sementara pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa dikatakan sebagai pertanyaan-pertanyaan sampingan saja. Setelah perpindahan ilmu ke Amerika, kita tak kita saksikan pertanyaan yang sama, dua pertanyaan yang sama yaitu pertama mengenai perubahan-perubahan dan kemudian yang kedua tentang tatanan dan sistem kemasyarakatan. Dua hal itu juga menjadi permasalahan inti di dalam sosiologi di eh, di Amerika. tetapi mungkin tempatnya sudah berubah, tempatnya bergeser. Jika pada Ibnu Khaldun yang menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan awal adalah perubahan yang terjadi, lalu kemudian pertanyaan kedua adalah sebuah sistem bagi sosial, maka di Amerika diubah posisinya. Yang menjadi pembahasan pertama adalah masalah sistem dan yang kedua baru masalah transformasi atau perubahan-perubahan yang
4: terjadi. Haga to inja suali
1: has man hasa Kalau sampai di sini ada pertanyaan silakan ditanyakan.
2: Ustaz bebasin. Asalamualaikum.
4: Asalamualaikum
2: warahmatullahi Baik, buat wajube tozihi ke farmudit, yani suali umday dar uluma ijtima'i indutoy ini tahawulat wa nazmi, nazmiyat nizamiyat. نظم اجتماعی؟ نظم اجتماعی است. خب، من می بینم که این دغدغه علوم اجتماعی درسته این موافقیم دیگه ولی اون چرا این تیوری یا علوم اجتماعی از حضور پیامبران شروع نمی کنه یعنی خود پیامبران هم به عنوان پدر دیگه معرفی کرده پدر اجتماعی یعنی Uh, Tahavulot ham miore van nezomiote, it's timoi ham, miorat, uh, chero, dar ulumi it's timoi, bahas hoy, uh, yani mislike, uh, mi pare, yani, uh, yikbor, ye- basnicone, dar bar donesman don, misli, ibn Halton, inches, huh? But mire ham, uh, yani irtibot, barcaron mukine, bo, ba aflaton. ke qablas islam omade wa dar wasf ki mo mibinim misli joy khali mava hi saf dar surati ki mansik mikunan kheli yani rumuz yani ramze hay ulum ejtemai dar taalim peyambarani ilahi mahsusen huzure payombare ohari zaman any Hazratem muhammad sallallahu alaihi wasallam buturi اگر میبینیم ا تئوری های در اون می تونیم برداشته بشه به عنوان علوم اجتماعی کامل برای بشریت طرح کنیم
4: آیا اونطوری نیست استاد بله
1: قسمتتون عرض ایشون مطره کنن به زبان اندونیزایی تا روزان هم بفهمن اگر امکانشت هست
4: خانو بفرماید، سوالتون هم به زبان خودتونم هم زبان محل میزه
1: خانو ما شیخاه بفرمایید
2: شما می شما چه نیدید؟
1: man janita wali mutawajjidna sudah harus mengapa bandonesi begitu maupun isy. Heeh.
0: Kesesaran
2: Dengan melihat permasalahan utama dalam ilmu disiplin ilmu sosial ini yaitu seperti yang Ustaz katakan yaitu tahawulot perubahan-perubahan dan nazmi nazmiyat ya ini keberaturan suatu masyarakat. Yani yang seperti yang dipersoalkan oleh Ibn Khaldun dalam zamannya yaitu kenapa terjadi perubahan sedemikian rupa kondisi yang ada dan dulu kita penuh dengan nazam apa namanya ketertiban teratur, tapi sekarang beruntuh demikian. Nah, jadi ada dua soalan yang penting dalam ilmu istimewa ini ilmu sosial ini yaitu perubahan dan keberaturan. Nah, soalan yang saya tanyakan, permasalahan utama ini dan saya melihat pembahasan yang ada dalam ilmu sosial ini sepertinya ada kekosongan ruang yang di dibentangkan. terkadang ketika mereka mengutarakan para ilmuannya seperti zamannya Ibn Khaldun dan yang sepertinya kemudian nanti dia melompat berbicara pada zamannya Plato Aristoteles yang zamannya itu melintasi sebelum Islam datang. Padahal di tengah-tengah ini ada 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 tokoh-tokoh besar yang mempengaruhi wujudnya ilmu ijtima ilmu, ilmu sosial ini yaitu hadir, hadirnya uh, khususnya Rasulullah Islam, yaitu Nabi Allah Islam, di mana beliau membawa konsep yang begitu sempurna berkenaan dengan masalah ijtimai yang di dalamnya juga berbicara tentang perubahan-perubahan, kesan-kesan yang dibawa oleh para nabi ini merupakan satu bentuk yang mampu memberi pengaruh kepada suatu masyarakat dan membentangkan sebuah teori yang penuh dengan keberaturan. Tetapi sepertinya tidak dibahas di dalam Uh, tidak diberi pengaruh yang besar untuk membentuk sebuah teori istimai yang murni yang yang betul-betul uh, membawa manusia itu ke arah yang sep- seperti yang dikehendaki oleh kehidupannya. Jadi pertanyaan saya kenapa demikian dan gambar yang saya berikan itu tuh apakah betul? Saya soalkan kepada ustaz. Demikian.
4: Okay. میگن مطالبی که ها میگن تو ادبیات دینی مثلا پیامبر اسلام وجود داره چرا به این توجه نمیشه میگم درست سوال فهمیدم دوستانا
1: بله تقریبا همون
4: بله از فکر کنم که در دوره دولت تمدن جواب بدم بر اساس تئوری خب دولت های اروپایی که مسلمان نبودن که به افکار اسلام نقش کردن مخالف دین بودن مارکس هم که اومد که اصلا ضد دین بود داغیشونم جوری جهان شناسیشون با جهان شناسی ما فرق میکنه ما جهانی که میشناسیم و به رب خدا معتقدیم اونها مینا معتقد نبودند چون معتقد نبودند ادبیات اجتماعیشون یه چیز دیگه بود برعکسی که ما بودیم اول اگر شما میگید فرهنگ اسلامی ادبیات دین رواج پیدا کنه باید خواهدتون انشالله سال قدرت بشید حتی با سواد بشید سال قدرت بشید اروپا چون مرکز سکولاریزم بوده منابراین اون تفکر بیشتر روش کرده به تفکرهای اسلامی اجازه اجازه نمیدادن اون قدرت دست اون خب درست تواب دادم یا نه خانم اون طرف. Nah uh, ini joy iskal
2: ustaz
4: itu whatsapp bi- bi- okay. uh, uh, in uh, Ntar, bak-
2: saya ke... dulu ya usaha ya
4: okay.
1: menjawab bahwa kalau tidak salah tangkap bahwa yang, di, yang disampaikan dan ditanyakan adalah mengenai kenapa teori-teori eh, kalau bisa dikatakan teori-teori eh, ilmu sosial, teori-teori sosial yang disampaikan oleh Nabi kok tidak di, eh, ikut dibahas dalam ilmu sosial. Eh kalau pertanyaannya semacam ini, maka ini kembali kepada teori yang pernah saya sampaikan mengenai teori pemerintahan dan dan peradaban. Kita tahu bahwasanya ilmu sosial yang dikenal di dunia saat ini adalah sebuah ilmu yang dibangun dan dikenalkan kepada kita dari Eropa, dari barat sana. Disampaikan kepada kita berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka. Dan kita tahu pemikiran-pemikiran mereka adalah pemikiran-pemikiran yang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Karena itu eh, yang mereka bahas adalah yang mereka anggap sebagai suatu hal yang baik, suatu hal yang benar. Dan tidak pernah melihat kepada uh, Yang ada di tengah-tengah kita Ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu insya Allah Kita harus menjadi orang-orang yang pintar Dan insya Allah kita mempunyai Kekuatan dan wibawa di dunia Sehingga kita bisa mengenalkan ilmu sosial Menurut pandangan kita Yang, yang termasuk diantaranya uh, Pemikiran-pemikiran dari Islam Dan dari hadis-hadis Nabi itu
4: manaasa pung setor dajar
2: ini di tozir shalawat most. Ustad, maki karor, karor nabiut mau bahas mikuni, ini diajukai mau tamat duni Islamie, terusnya?
4: Terusnya?
2: Oh, wah taksim bandi kardeham, kardeh budim hamke mo muafikat kardeh budim, yani tari jahan Islami be muqhat, musalmonon, yani tari jahan musalmonon yani Islami, albat Bedu taksim cardibodemia, Nimota cardimin, Vamota Wa unman Hanus man Hanus, uh, Russian Marze Bain in bandi, uh, misliketosina should Yani be could ask good job,
4: Migan, وقتی ما دولت موسیقی که مثلا عملا تا بعضی میگن تا قبل از مثلا من ساید دیگه چیزای یه مقدارش تشکیس شخصیه مثلا من معترضم تا وقتی که ما مسلمانها قدرت داشتیم و علمم پیشرفت میشن متفکرای بزرگی داشتیم ولی بعد از اون که مقوله حمله کردیم و کشور اسلامی تیکه تیکه شدند دیگه ما قدرتی نداشتیم که بنابراین متقدمین یعنی متفکرایی که در اون دوره زمانی زندگی میکردن در دوره زمانی که ما صاحب قدرت بودیم ولی وقتی که شکنندگی پیدا شد و هر بخش از کشور اسلامی رو یک کسی تحت سلطه نفر بود یا یک کشوری بود دیگه ما اون تاسی متفکری نداریم شما بحث بعد از ابن خلدون که بخواد ادعای نظری بکنه یعنی تو بعد پونزد، تو اول رونیسانس فرس کنید ما از اول رونیسانس، تقریباً سه چار قرد، یک، دوچار یه آشفنگی بوده تمدانی اسلامی ولی بعد از اون صدیت جمال پیدا میشه که میشه متأخرین. یعنی yeah. yeah. فاصله هست بین بینه متاخرین یعنی حساب متأخرین
2: از صدیت جمال
4: تا امروز میشه تا امروز، بله
2: Oh pas uh, ine Imam Khomeini ha
4: ni warit dari in Imam Khomeini ambil in fadzoh ibad asal jamak tu masih miring barat tu.
2: Baileh
1: mana. Pusaha hmm. yeah. tadi menanyakan kepada Ustaz tentang uh, pembagian uh, kalau kelomp- apa namanya uh, kondisi kaum Muslimin pada masa lalu dan kondisi kaum Muslimin pada masa belakangan, yani. yang berhubungan dengan masa mutakad dimin istilahnya dan mutakhirin. Dan ustad sudah menyampaikan hal itu, tapi tidak tidak menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, itu ditanyakan oleh Bu Syekha. Kemudian Ustadz hari ini mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan mutakad adalah dulu kita ini pada zaman ketika umat Islam mempunyai kekuatan, mempunyai wibawa, sehingga diberhitungkan di dunia, menjadi kekuatan yang besar di dunia pada saat itu, kita memiliki para ilmuwan, ilmuwan, banyak sekali lahir ilmuwan-ilmuwan dari umat Islam. Namun sayangnya ketika kondisi sudah berubah dan kaum muslimin lemah, akibatnya dari semia kaum muslimin lemah itulah kita menyaksikan tidak ada lagi tokoh-tokoh besar dari kaum muslimin yang kemudian menonjol. menyampaikan gagasan-gagasan keilmuan yang bisa diterima dan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Mungkin teori, mungkin Ibn Khaldun adalah generasi terakhir yang eh, generasi akhir yang eh, bisa dikatakan eh, namanya mewarnai pemikiran-pemikiran dunia. Setelah itu kita hampir tidak punya orang yang semacam ini. Nah, dengan kelemahnya kaum muslimin, kita masuk kepada tahap yang kedua yaitu kalau fase mutaakhirin fase mutaakhirin itu dimulai dengan terjadinya renesans di di daratan Eropa. Seiring dengan itu kaum muslimin semakin kondisinya semakin melemah. Nah, di tengah kelemahan kaum muslimin inilah beberapa waktu kemudian muncullah tokoh seperti Said Jamaluddin Asad Abadi atau Said Jamaluddin Alwani yang kita kenal. dengan menyampaikan ide-ide dan teori-teorinya, nah yang ingin membangun kembali peradaban yang pernah dulu jaya peradaban Islam yang pernah dulu jaya. Lalu kemudian Buseha juga menanyakan apakah Imam Khomeini masuk dalam kelompok ini? Beliau menjawab, ya Imam Khomeini yang dengan revolusi Islamnya dan para orang-orang yang mengikuti Imam Khomeini itu juga masuk dalam kelompok mutaakhirin.
4: به هر حال مرز بین متقدم و تاخر یه بخشش بخش تقریبا فرهنگشناسیه نمیتون بگیم یک یعنی خیلی قاطع بگیم ممکن من چون به نظر یه دولت و تمدن معتقد هستم متقدم تا قدرت سیاسی برتری داشتیم علم هم داشتیم اقتصادم هم خوب بوده و زمانی که اینو از دست دادن مسلمون ها و نمایت و چاره شگردن دیگه ممکنه یه متفکری دیگه یه جوری دیگه بگید ولی بهرحال محدودش همین است یعنی متقدم یعنی اون کسایی که در دوره ابتدایی دو تمدن اسلامی ازار نظر کردند و من به خاطر همین این این قسمت اول درس متقدمین رو دو واحده درس خودش ما برای لطای دکتران میزاریم ولی تو درس‌های های شما نبود منم بهشون ایرادم گرفتم که چرا اینو نگذاشتید چون شما وقتی ندونید که مصدنا چه کارهایی کردند، مخصوصا تحسیص علم و اجتماعه. خیلی مهمه که ما بدونیم متفکر های اسلامی صاحب اندیشه هستن و علم و اجتماع رو تحسیص کردند خب از اشکالات رو اموقع نمیتونیم توضیح بدیم خاطر همینه که من محتقده این گفتم باید بدونیم
1: Ya. Eh tidak bisa dikatakan dengan jelas dan pasti kapan eh, fase mutaqaddimin berakhir dan dimulainya fase mutaakhirin. Kapan tahun pastinya kita tidak bisa menyebutkannya karena masing-masing pemikir dan ilmuwan tentunya akan berbeda dalam menafsirkannya. Orang seperti saya yang meyakini tentang teori pemerintahan dan peradaban, saya meyakini itu terjadi ketika kaum muslimin dalam keadaan melemah. Ketika kaum muslimin lemah, maka dia menjadi kelompok yang tidak lagi bisa melahirkan ilmuwan, tidak bisa lagi bisa melahirkan kekayaan dan kekuatan. Mungkin seorang pemikir yang lain akan, ber, akan memandang hal yang berbeda dengan saya. Tapi bagaimanapun juga, ini sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa ada kondisi ketika kaum muslimin sudah tidak memiliki kejayaan peradaban yang dulu lagi. tidak memberikan sumbang sih ilmuan dan ilmuwan-ilmuwan ke tengah e, umat manusia seperti yang dulu pernah terjadi pada masa peradaban yang masih jaya. E, menurut saya, kita memang perlu untuk mempelajari e, fase mutakaddimin, fase yang terdahulu, supaya kita bisa kenal apa sih yang telah dilakukan oleh umat Islam dan dengan peradaban Islam yang jaya pada zaman dulu, apa sih yang telah dicapai. sehingga kita bisa memahaminya. Uh, salah satu yang saya uh, kritik dari dari program yang sedang kita jalankan ini kenapa kok tidak dibicarakan masalah uh, sejarah mutakadimin peradaban masa lalu umat Islam? Ini kalau diajarkan di uh, jenjang doktoral perlu untuk dua SKS tersendiri untuk membahas mengenai apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa kejayaan Islam pada zaman dahulu, peradaban Islam zaman dahulu. Kalau kita sudah mengetahui itu tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah eh, yang berikutnya lagi, masalah, apa namanya, eh, kondisi mutaakhiri akan banyak bisa kita jawab. Mereka juga,
4: Azize, ada soal lainnya. Tasbih Arif
1: atau
4: Pak apakah ada pertanyaan tulis silakan kalau ada Abdullah oh Abdullah how are you have you got any question masalah hal sudah ada
2: بله
4: ما. من به شما نشان میدم طرحه ای که من دارم فکر کردم اشکال نداره بعد میتونید میتونی با ما تماس بیدیم اشکال نداره بله اه...
2: خب
4: من اولین بحث ما به اینجا رستی و هر حال ابن خلون اه... مسئله اصلیش تغییر و تحولات بود در سطح جهان اسلام و دنیا و ابتدا ترین چیزی که به ذهنش رسیدی بس بود که میخواست تاریخ این تحولات رو بنویسه خوب دقت کنیم ابلخالون علاقه من شد که تاریخ تحولات دنیای اسلام رو بنویسه. و همین دلیلی شما وقتی به مقدمش نگاه می‌کنید، میبینید که ابن خلدون با بحث از مورد تاریخ شروع میکنه نه بحث هایی تیهه شون علاقه من بوده که بحث تاریخ رو چیزی که از ابن خلدون تاریخ در اولین مطلبی که منیسته در واقع تاریخ را به عنوانه یک فن ازش نام میبره خیلی مهمه ها خیلی مهمه ها. برحال ابن خلدون وقتی که دنبال نگارش تاریخ هست با یک مسئله رو رو میشه که نیازمند یک چارچوبه تئوریک یا یک دستگاه ابزاری هست که بر اساس اون به سنجه کدون درست درسته یا درست نیست در قبل این در گذشته تو تاریخ نگاری اسلامی متفکرها از اعتقاد و اعتماد به علم رجال استفاده میکنن برا خل... برای ثبت خبر یعنی اگر یک کسی را میشناختن محتمد بهشون را خبرش نقل میکنه امن خلدون میگه که این ابزار برای خبرهای شرعی خوبه ولی برای خبرهای اجتماعی کفایت نمیکنه ما نیازمند اینه که خبرها رو با واقعیت رجوع بگیم مراجعه کنیم یعنی خبرها رو با اونها مطابقت بگیم با واقعیت ها و خلدون هم در تفکر در این زمینه میرسه به اینکه ما باید یه علم اجتماع داشته باشیم خیلی مهمه با. ابن خلدون در پاسخ به سوالهایی که داشته ابتدا سعی می‌کنه تاریخ رو برشته در تاریخ تحریدات رو ولی از تاریخ نگاری میرسه به علم و لجتمان اگر میخواید ترجمه کنیم بفرمید درستم بینوستم
1: Kita lanjut pada pembahasan kita mengenai Ibnu Khaldun bahwa Ibnu Khaldun memikirkan tentang transformasi yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan dalam di dunia Islam. Ibnu Khaldun ketika membahas masalah ini dan ingin mencari tahu dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya lalu kemudian mengulas pertanyaan-pertanyaan itu. fokus dan pemikiran beliau tertuju kepada sejarah, karena itu kita lihat bahwa di dalam kitabnya Mukaddimah, dalam kitabnya Mukaddimah Ibn Khaldun lebih banyak berbicara mengenai sejarah, sejarah transformasi dan sejarah perubahan yang terjadi di dunia Islam. Ketika menulis tentang sejarah, tentunya Ibn Khaldun berhadapan dengan sebuah pertanyaan besar dengan sebuah eh, satu masalah besar yaitu bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya ini memang terjadi dalam sejarah ataukah ini tidak pernah terjadi dalam sejarah dengan kata lain Ibnu Khaldun membutuhkan sebuah tolak ukur untuk mengetahui bahwa sejarah ini terjadi ataukah tidak orang-orang barat orang-orang terdahulu para ulama para ilmuwan terdahulu biasa ketika mengulas tentang masalah sejarah mereka menggunakan teori atau teknik periwayatan rijal sanad kalau rijal sanadnya itu adalah orang-orang yang terpercaya yang riwayatnya bisa dipegangi dan kemungkinan besar benar orang terpercaya maka mereka akan mempercayai periwayatannya. Ibn Khaldun tidak asing dengan masalah ini, tapi dalam pandangannya teori sanat, teori periwayatan itu bagus jika berhubungan dengan masalah syariat, dengan masalah fikih itu bagus sekali kita menggunakan teori itu. Hanya saja untuk masalah sejarah tidak bisa kita menggunakan teori tersebut. Dari situlah kemudian Ibn Khaldun kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan dan apa sebenarnya tolok-ukur yang harus dimiliki untuk mengetahui benarnya sejarah ataukah tidak. Dari situ beliau kemudian sampai kepada ke, keharusan adanya ilmu ijtima atau ilmu sosial. Artinya Ibnu Khaldun melewati pembahasan sejarah dan dari pembahasan sejarah beliau sampai kepada pembahasan tentang ilmu ijtima ke ilmu sosial. Eee
4: barawarin Ibnu Khaldun dar negareh tarikh jahan-e افتخار be tasis تمدن اسلامی که ها بنیان گذار علم الاجتماع نه اروپایی‌ها اروپایی‌ها مثل اگزخون 500 سال بعد از ابن خلدون 500 سال نه یه روز نه دو روز نه صد و 500 سال بعد از ابن خلدون گفتن که علم الاجتماع وجود داره و جامع شناسی هست. باoverline ابن خلدون مقدمه بر اونهاست. ابن خلدون وقتی که این علم را بنیان گذاری کرد تلاش کرد که نشون بده که این یک کار بدیه، جدیدیه، نوعیه، این خیلی مهم ما پس ابن خللون رو این علم رو اعلام کرد چون شما متن مقدمه رو اگر حالا نمیانم در دسترس دارید بخونید قسمت های و این حرفا اونجا هم هست که من گفتم عنوان یک منبع حتما بهش کنید ابن خللون بعد از اینکه این, این دارا کرد که بال علم تاسیسی هست و میگه که ابن خلدون خودش وقتی این حرفا میگه می سخن گفتن در این هدف نو ظهور و شگفت انگیز در نتیجه تحریک و جرفمینی منه ببین اینجا خودش خودش میگه این کارا من کردم واسه سود باشه کاری که اینجا بعد ابن خلدون بعد از این تاسیس علم انجام میگه اینه که میگه ببینید این علم من با چند تا علم دیگه فرق داره کسی نگه ادعا بکنه که علم من همونه اینه ما همونه. یکی از علومه که ابن خلدون روش انگوش میگذاره و میگه که علم من مثل اونها ها نیست متفاوت از علم اونا فلسفه اجتماعی که ما تو کلاس بحث کردیم از یه نفر رو میگه علم من با فلسفه اجتماعی فرق داره چرا که خلصف اجتماعی زیستن بر اساس اخلاق و حکمت در حالی که علم من اصلا یه علم نوبنیاده متفاوته یه چیز دیگه میگه یا میگه که حرفای من با حرفای عرسو هم فرق داره خیلی جالبه امره خلدون تو نشون میده که باسعباد بوده میگه من کتاب های خوندم عرسو یه حرفایی زده در بوده اجتماع ولی اساساً عرسو این کتاب از زرتوش... کتاب ای... زرتوشیان ایران نوشته حتما به این مقدمه رو بخونیم ببینیم که چه چیزی میگه. میگه که کتاب من با کتاب سیاست عرسو هم فرق داره میگه حرفای من با حرفای یک روحانی که روی منبر بره و سخرانی بکنه هم فرق داره خیلی مهمه ها بنابراین چیز مهمی که نهایتاً اون چیزی که میگه اینه که میگه این علم رو فقط توفیر این که علم رو من تأسیس کردم این که من به ذهنم اومده که یه علم اجتماع میخوایم چیزی نیست جز توفر و هدایتی از جانب خدا خیلی مهمه یا آدم متفکری برسه به یه چیز بگه این چیزی جز توفیر و هدایتی از جانب خدای در این مقدمه که من به شما دادم این کتاب ها اونجا وجود in matalib tu
1: ya ini salah satu hal penting ya yang harus kita sadari bahwa Ibnu Khaldun adalah mencetuskan melahirkan sebuah ilmu ini bisa menjadi kebanggaan kita dalam sejarah peradaban dan dalam sejarah peradaban Islam, bahwa ada seorang muslim yang menjadi pencetus lahirnya sebuah ilmu, yaitu ilmu istimah atau ilmu sosial. Ini telah disampaikan oleh Ibn Khaldun 500 tahun sebelum Auguste Comte menyampaikan dan meyakini bahwa ada yang namanya ilmu sosial itu. Ibn Khaldun 500 tahun sebelumnya sudah menyatakan hal tersebut. Ini bisa kita lihat dalam Mukaddimah Ibn Khaldun. Insya Allah kalian semua memiliki buku atau pernah membaca dan 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 bisa menelaah kitab Mukaddimah Ibn Khaldun. Di dalam Mukaddimah Ibn Khaldun eh, dia menjelaskan tentang masalah taksis atau hmm, pendirian sebuah ilmu ini, ya pencetusan sebuah ilmu ini, ilmu istimewa. Dan Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya ilmu yang saya sampaikan ini berbeda dengan ilmu-ilmu orang lain. Jangan sampai ada orang lain yang mengaku bahwa dia yang meletakkan batu pertama ilmu ini, yang mencetuskan dan melahirkan ilmu ini. Ilmu saya yang ilmu yang saya sampaikan ini berbeda dengan ilmu filsafat sosial. Ilmu yang saya sampaikan ini juga berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles di dalam khatimahnya Ibnu Khaldun. ingin meyakinkan pembacanya bahwa eh, dia memang kenal dengan pemikiran Aristoteles dan pemikiran para ilmuwan dan para tokoh-tokoh ilmuwan Yunani. Dia mengatakan bahwasannya apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Apa yang saya sampaikan juga berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di mimbar-mimbarnya. Artinya saya mencanangkan dan mendirikan sebuah ilmu yang berbeda dengan apa yang sudah ada dan ini tidak lain adalah karena taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa taala satu hal yang sangat penting bagaimana seorang yang sudah berhasil melahirkan sebuah ilmu dengan uh, dengan pemikirannya ternyata dia menisbatkan bahwa keberhasilan ini dia capai karena hidayah dari Allah subhanahu wa taala
4: mana <tuh> ما تا اینجا بحث رسیم که به هر حال از تاریخ نگاری شروع کردیم، ابن رو توضیح دادیم، گفتیم ابن تاریخ نگاری رو در واقع مسئلهش مشخص شد که چه چیزی بوده تحولات، تغییرات اجتماعی و نظم اجتماعی ابن در بعد از تاریخ رو بنویسه به علم و اجتماع رسیم این خیلی به نظر من یه نقطه خیلی مهمه. من تو کتاب کتارس... کلاس جامعه شناسی می‌دونم میگم عبدالله قبل از اروپایی به علم و اجتماع رسیده بوده خیلی مهم خیلی مهمه که فکر نخواهیم که ما مسلمان دست پاالی از معارض و نه اینجوری نیست ما دستمون پره متاسفانه بهش اطلاع نداریم از که بکنم متفکرهای مسلمان در علم و اجتماع هست تحقایش با علم و و بعد گفتم این در واقع لطف الهی بوده که من تونستم این کار را بکنم البته چیزی که هست میگه خب اگر اشکالی هست خب قرار نیست من همه ادواره بزنم و چند باب رو کتابش رو تقسیم میکنه و میگه اولین بابی که خلو هست در بوده برواقع وعث اچما و م... برواقع مقدماتیه این خیلی مهمه خیلی مهمه بعد از اون بحث انواع اجتماعه انواع اجتماع یعنی بادی نشینی و شهر نشینی بحث سومی که مطرح میکنه بحث دولت و تحولاتی که دولت ها می پذیرن. بحث چهارم دمره شهره بحث پنجمش دمره اقتصاده جالبه در اقتصاد از صنعت حرف می زنه. یعنی اون زمان در کجار اسلامی یه سطحی از صنعت می ده. و بحث پنجمیش هم در مورد تولید علم و دانش بحثش خیلی مهمه که شما در یک کتابی تو قرن 500 یا 14 ببینید در مورد سند افسانه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. من به های خودم در ایران گفتم شما برید بگردید اگر پیدا کردید یه جوری کتابی که تو قرن میزه که در مورد سند افسانه بشه تا حالا پیدا نکردید. اگر شما پیدا کردید من از جای
1: Ya, Ini satu hal yang penting yang perlu kita sampaikan, dan saya kali di kelas-kelas yang saya pandu dan saya ampu, saya tekankan kepada para mahasiswa saya bahwa kita ini memiliki masa lalu yang sangat gemilang. Banyak ilmu-alimu kita yang sudah menyampaikan sesuatu dan memberikan sumbangsih pada kemanusiaan. Jangan dikata bahwa umat Islam ini hanya pengekor saja. Umat Islam ini hanya yang memanfaatkan ilmu-ilmu yang dilahirkan oleh bangsa-bangsa dan umat-umat yang lain. Umat Islam ini pernah memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan keilmuan. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun ini yang telah mencetuskan berdirinya sebuah ilmu ilmu sosial, yang orang-orang Eropa baru sampai kepada ilmu ini 500 tahun setelah dia. Ini satu hal yang penting, jangan sampai dilupakan. Kemudian Ibn Khaldun berkenaan dengan masalah kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, beliau membagi kitab ini dalam beberapa bab. Pertama, pembahasan Muqaddimah yang berhubungan dengan makna daripada iksima atau makna. sosial atau kemasyarakatan itu. Lalu kemudian dia membicarakan mengenai e, macam-macam kondisi sosial. Setelah itu dia berbicara mengenai pemerintahan-pemerintahan. Pada bab berikutnya dia bicara berbicara mengenai e, kota, tata kota. Kemudian setelah itu berbicara mengenai ekonomi. Dan saat berbicara mengenai ekonomi, ini sangat menarik sekali, Ibn Khaldun juga berbicara mengenai industri. Bayangkan, pada abad ke-15 berbicara masalah industri, padahal Eropa sama sekali tidak pernah mengenal masalah industri pada zaman itu. Saya pernah mengatakan, dan sampai sekarang juga saya katakan kepada teman-teman, coba sampaikan kepada saya, tunjukkan kepada saya eh, satu tulisan yang ditulis pada abad-abad 15, 16, dan 17 yang berbicara mengenai industri. Sampai sekarang saya berbicara ini, saya belum pernah menemukan dan belum pernah ada orang yang menyampaikan kepada saya tentang sebuah penulisan mengenai industri yang sebelum abad ke-18. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islam jauh lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian di bab berikutnya Ibn Khaldun menulis mengenai masalah eh, apa namanya produksi-produksi eh, ilmu atau pengembangan
4: ilmu dan pengetahuan. ابن خلدون بنابراین علمش رو تأسیس کرد و باب های یا عبواب کتابشن گفت حالا بیریم سر مباعثی که ایشون مطرح کرد، ببینیم چه مباعث مطمئن نکته خیلی 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 مهم اینه که در باب نظریه انسانشناسی، ابن خلدونه این نظریه رو اگر بدونید خیلی خوبه شما حتا تو دستگاه معرفتی ما یعنی ما مسلمان‌ها دو تا مفهومو وارد می‌کنیم یکی فطرت یکی طبیعت این دو تا مفهوم خیلی مهمه نتیجه اینه که ما از این دو تا نظریه به یک نظریه می‌رسیم که در واقع می‌تونیم بگیم اه خروپای های از چه میدن یونیفورمیتی آف من یونیفورمیتی یعنی نظری همانندی انسان همه آدما مثل هم هست ما این رو از قبل میدونیم امام علی هم داره تو, تو هاش برای مالک اشتر تو میگه این آدم که تو هم حکومت میکنی یا همدیل تو هستن او نزدی رو لکتر فهمت. یه نظریه هم تو بین متفکرهای دیگه بوده که اسمش رو میزن انسان های یا different people تهوری پس در حوزه نظریه انسان شناسی در یک جمبندی نهایی ما دو دو انسان داریم یا different people theory رو معتقدیم انسان های و متفاوت و انسان های همانند حالا نظریه انسان های همه چیه؟ چی نظریه داره؟ ارستو به این نظریه متقدر افلاطون به این نظریه می کنند متفکرهای جدید اروپا هم اکثرشون به این نظریه می کنند امریکایی ها به این نظر برمله هایی می کنند و بنابراین تلاش میکنن که دیگران را تغییر خونان و برش سل... مسلم ماننده نه وانده یعنی اینکه فرض کرده عرسو متعقده که طبیعت دو نوع دسته آفریده دو نوع انسان آفریده یا در واقع برده و آقا خیلی مهمه دیگه حالا این برده چه, چه کسیست و آقا چه کسی است آقا یونانی ها بودن در اون زمان و در حال آرازه امریکایی ها هستن و برده چه کسی بقیه مردم دلیه. در اسلام به این نظریه معتقد نیست متفکره اسلامی چون ادبیات مسلمان ها به همانندی متقد میگه همه انسان ها همانند هم دیگه هستن در این نظریه همانندی برای توصیف وجود انسان از دو تا مفهوم استفاده میکنه.
1: Iki tabiat, rayaan fitrah. Jadi, apa kah nazar Islam dijuluki buat tabiat atau fitrah tajsh? Hamunan
4: dan mardom? Sedemikian lagi.
1: Soalan soalan mana ini? Muka saya menggunakan. soal bukan nama semua ini ke? در ن... نگاه اسلام میخوانستم اینو رو کنم در نگاه اسلام همانندی اعتقاد داره اسلام مس... متفکرهای
4: اسلامی به نظریه همانندی انسان ها متقدن بله بلی اروپایا بیشتر نه همشون به نظریه نه و دیفرنت پیپل تئوری متقدن
1: بله، بعد ربطی با
4: طبیعت چی بوده، قرمودی؟ بعد، اون انسان همانند دو قسمت داره، علف، طبیعت به فطرت.
1: یعنی عوامل طبیعت و عوامل فطرت؟
4: نه، نه، ز... فطرت، فطرت و طبیعت هست که وجود انسان سازه. ada memang mau ya bakhsi az wujudumun tabiatah ke ba hewanat mushtarakin ya bakhsi wujudum ba un ba hewanat mushtarak niesti dan un isme jadidi dare un fe
1: kita sempat bicara mengenai Ibnu Khaldun lalu kita ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu ada salah satu hal penting yang perlu dicatat mengenai masalah antropologi, antropologi dalam pandangan Ibn Khaldun. Pembahasan mengenai fitrat, fitrah dan alam. Fitrah dan alam ini adalah dua hal yang layak untuk kita fokuskan dan kita pelajari benar-benar, karena ketika kita berbicara mengenai fitrah dan alam ini akan muncul teori-teori, teori-teori sosial, teori-teori tentang masalah antropologi. kita tahu bahwasanya ada dua kelompok pemikir yang meyakini tentang manusia yang adalah yang pertama adalah meyakini teori uniform human theory Jadi yani mereka mengatakan bahwa semua manusia itu sama teori kesamaan manusia dan kebetulan Imam Ali bin Abi Thalib dalam suratnya atau atau pesannya wasiatnya kepada Malik Ashtar saat mengirim Malik Ashtar ke Mesir untuk menjadi gubernur Mesir Salah satu yang beliau sampaikan kepada Marekashtar adalah bahwa manusia itu, rakyatmu itu ada dua kelompok. Yang satu kelompok adalah saudaramu seagama, dan sebagian adalah orang yang tidak seagama denganmu, tapi sama-sama manusia sepertimu. Apa yang ditulis oleh Imam Ali ini menunjukkan pemikiran mengenai kesamaan manusia yang satu dengan yang lain. Jadi ada kesamaan, atau kalau menggunakan teori saat ini disebut dengan teori uh, uniform human theory. Nah, berseberangan dengan teori ini adalah different people theory, yang mana uh, Aristoteles, Plato, dan sebagian besar pemikir-pemikir di Eropa dan Amerika, mereka meyakini teori ini. Ya, ini teori yang mengatakan bahwasanya uh, alam ini ketika menciptakan manusia, ya, tidak menciptakannya secara sama. Jadi antara satu kelompok manusia dan kelompok manusia yang lain itu berbeda. Dari sinilah muncul ada kelompok yang kemudian merasa dirinya lebih utama dan lebih mulia dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Dan ini juga bisa kita temukan dalam tulisan-tulisan Plato misalnya, atau Aristoteles, atau pemikir-pemikir Yunani, yang menuliskan bahwa alam ini telah menciptakan manusia dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang tuan, yang bangsawan, yang memang merdeka. Sementara kelompok yang lain adalah kelompok-kelompok budak atau kelompok-kelompok bawahan. Mereka menyebut kelompok yang bangsawan atau kelompok yang dituankan adalah bangsa Yunani. Sementara yang lain disebut sebagai bangsa-bangsa budak. Ini memandang rendah manusia. Dan ini di teori ini juga diyakini oleh banyak pemikir di Eropa maupun di Amerika. Nah, beda hanya dengan Islam. Islam meyakini bahwa semua manusia ini sama antara satu manusia dengan manusia yang lain Mereka sama. Manusia itu tercipta dari dua unsur. Satu unsur alam, dan yang kedua adalah sisi fitrahnya. Kalau dari sisi alam, secara alami manusia itu memiliki bentuk yang tidak jauh beda dengan hewan-hewan yang lain. Memiliki kesamaan dengan itu. Tetapi ada satu hal yang membedakan manusia dengan binatang-binatang itu atau hewan-hewan itu, yaitu sisi fitrahnya. Ada. soalnya Kalau ada yang bertanya silakan tanyakan
4: dulu. Ini pas mau berangkat stream Fatimah itu di chat.
1: khas as khonom Lis Fatimah dar chat Ya khonome Fatima سوال karde dar bareye metodoloji tarikh va ilm ejtemai Ibn Khaldun metod azmi metodoloji tarikhi va ilm ejtemai peravizade Ibn Khaldun
4: این بار دیده سوالا با بگید به بحثیم اون تاجیده شد
1: سوالش، به لازه دواره پخونم سوال درباره باره تاریخ و علم سو... اجتماع ابن خالدون اصلاح میتودولوجی کرده پیداوی کرده شد؟
4: محصیم میتودولوجی پیداوی کرده ماله؟ خب اصلاح شما ارز کنم که اه... می که بر اساس ماورایی که ما دارید در واقع یا تو در علوم اجتماعی که من داشت رسیدم اه... در واقع بین علوم اجتماعی و تاریخ یه رابطه تنگ تنگی وجود داره دکتور شریعتی هم این جمله رو داره که تاریخ و جامعه شناسی دروی یه سکه است. یه طرفش تاریخ یه طرفش در واقع اجتماع است. روشی که در واقع متفکرها در حوزه تاریخ استف... در حوزه روشی که متفکرها در جامعه شناس های جاید البته مدعی هستند، هیچ کدومنها در واقع مورد استفاده واقع نشده روشی که قبلنها در گذشته بوده روش قیاسی بوده که از کل به جز می رفتم. بعد روش استقراه اومده و بعد روش های دیگه در واقع در روش تاریخی روش استقراه که از بیجگاه روش اثباتی هست و متفکرهای کمتر ابن خلدون کمتر استفاده کرده شده استفاده نکرده البته تو خود کتابش خیلی توضیح نداده که روش من چه چیزیست و از روی متنهایی که هست میتونیم اینو پی ببریم که در واقع اون از داده های تاریخی استفاده کرده البته تو تأسیس علم بوده دیگه ولی روش خاصی رو خودش اشاره نکرده
1: Ya, yeah. nah, saya meyakini bahwasanya antara sejarah dengan eh, ilmu sosial itu ada hubungan yang sangat dekat sekali ya, dan sangat erat sekali. Bahkan Dr. al meyakini bahwa sejarah dan ilmu sosial itu ibaratnya dua sisi mata uang. sedemikian arahnya hubungan di antara keduanya. Karena itu eh dalam penulisan ilmu sosial atau dalam penulisan ilmu sejarah tentunya metode yang digunakan hampir hampir berdekatan. Hanya saja saya tidak mendapatkan dengan jelas apa yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dari teori dari metodologi yang ada kita tahu ada sebagian orang yang menuliskan sesuatu dan memikirannya lewat lewat metode induksi, ada yang menggunakan apa namanya teori atau metode deduksi tapi Ibnu Khaldun nampaknya dia menggunakan menggunakan teori metodologi yang 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 tidak seperti biasa. Karena kalau kita melihat penulisan sejarah menggunakan menggunakan teknik atau metode yang kita kenal dalam sejarah penulisan Ibnu Khaldun tidak menggunakan hal itu itu bisa dilihat nanti di dalam mukaddimah atau kitab kitab beliau untuk kita tahu sebenarnya dan kita pelajari sebenarnya apa sih yang digunakan metode oleh Ibnu Khaldun ini.
3: Selamat malam. Ya. Pesan. Pertanyaan saya tadi di awal ada dua fase kehidupan atau keilmuan Ibn Khaldun fase awal anak-anak sand dan fase setelah dewasa ya maksudnya setelah berpindah ke Tunis luar dari politik. Nah fase awal kehidupan anak masa intelektual pertumbuhan intelektual Ibn Khaldun yang lahir di Spanyol ya di ya di Spanyol itu tentunya Ibnu Khaldun juga banyak membaca karya-karya klasik Yunani Plato Aristoteles dan sebagainya saya 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 yakin itu. Nah, um, pertanyaan, dan itu sangat berpengaruh terhadap uh, corak pemikiran Ibnu Khaldun uh, terkait dengan misalkan uh, penulisan sejarah, terus uh, sejarah uh, teori pembangunan, dan uh, teori uh, pertumbuhan dan uh, keruntuhan sebuah negara ya dan pembentukan pembentukan negara dan keruntuhan negara menurut metodologi nah pertanyaan saya mungkin apa dari sisi pemikiran ataupun tadi metodologi yang betul-betul datang dari cara metodologi let's say yang islami begitu ya atau yang berasaskan kepada Islam gitu. Nah itu pertanyaannya. Jadi yang yang betul-betul jenuin dari pemikiran metodologi dalam Islam itu um, apa begitu? Demikian, Mustahar Supran.
1: Kurang paham saya pertanyaannya. <laughs>
3: um, bagian pertanyaannya. Pertanya- Pertanyaannya uh, kira-kira apa yang uh, betul-betul jenuin asli pemikiran Ibn Khaldun ini yang berakar <muluh> dari
4: <muluh> uh,
3: metodologi Islam yang ada dalam Islam yang kita sebut sebagai metodologi Islam itu. Nah, itu apa begitu? <muluh> uh, mau
1: didimke Ibn Khaldun ascon asconewadi در خانوادی متولد شده که قبلا در اسپانیا زندگی می کرده. و جایی که ایشون متولد شد و بزرگ شده و تربیت یافته جایی هستش که تحت نفوذ دولت اسپانیا بوده حالا با توجه به این شرایط به احتمال خیلی قوی و حتما ایشون با Ta'alif olivah kitab-haiet negara seandis mandu ni gusasteye misle Aristoteles misle misle Aplaton wagere hatman asnoi toste. Alas soal ini, boleh tawajubinikah ishon nazariyeh ilmi istimau ramatra kerde wakude ilmi istimau rata asis kerde. Soal ini, ayo oh uh, tafakurat, wa, metodol, wa metodologi, uh, betul tak? Ilmi kehatman taksil pazirofte az mutafakirani Yunani, masalah uh, ke data oliveum, kasih ke osnoidoran makbulan taksil dari. Or your issue, Ibn Khaldun, Are deme, Dermukad deme, Ishun, Dermukad deme, Ishun, Dermukad deme, Ishun, Dermukad deme, Islami, Ibn Islami, Asun, karde.
4: حتما هست کنم که ابن خلدون حتما با عرفت 70 بوده ولی با خواجه نسیر آشنا بوده کتابهش هم خونده و برناورین یاد داشت نام گذاشته بشه جکته مهم و اساسی اینه که عبر خلدون در بنیانه های نظری کتابش به هیچ متفکر اروپایی ارجاع نداده لر از فقط یکی دو جانام اینا رو برده که نقدشون کرده اون چیزی که در این کتاب هست نوعابریه به اعتقاد من همش من اون چیزی که عبر خلدون در این کتاب برده نوآوری مثل او اصلا نیست من برای هر که اینو عبر خلدون رو تعجب می کنم تحجب میگه ممکنه عبر خلدون این به اینجا داشته باشه لازه علم و ولی ما متاسخانه اینجوری هست بنابراین یه بار دیگه بگم ابن خلدون از عرص و افناتون هیچ ارجاء ذهنی نداره نظری انسان شناسشا ارجاع قرآنی داره بگه پیامبر اینجور فمیدیا آیات قرآن رو میکه ارتبا ممکنه منم با برخی از نظرش موافق نباشم آن. ولی ولی اونجای خیلی مهمه اینه که همه کار ابن خلدون نوعاوریه
1: Ya, memang beliau pasti berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles. Tapi jangan lupa beliau juga akrab dengan pemikiran-pemikiran pemikir Islam seperti Khajan Asyri Tintusi. Namun kalau kita melihat dalam kitab karya beliau yaitu Muqaddimah, Ibn Khaldun sama sekali tidak menyandarkan pemikirannya kepada satu pun dari pemikir Yunani. Bahkan ada dua tempat mungkin atau lebih, beliau menyebut tentang pemikir Yunani bukan sebagai dalil atau sebagai sandaran, tetapi justru pemikirannya disampaikan lalu kemudian dikritik oleh Ibn Khaldun. Saya ketika menela'ah Ibn Khaldun, kitab Ibn Khaldun, atau ketika saya mengajarkannya, saya betul-betul terkesima dan betul-betul takjub dengan apa yang beliau tulis. Menurut saya, kitab Bukadimah ibnu Khaldun itu bisa dikatakan adalah sebuah inovasi, sesuatu yang baru yang disampaikan oleh beliau. Bukan sesuatu yang mengutip dari pihak yang lain, sesuatu yang sama sekali baru. Bahkan saya sempat bertanya-tanya, mungkinkah, e, karena saya begitu tak bagaimana hal ini bisa sampai kepada Ibn Khaldun pemikiran-pemikiran ini di zaman itu. Jadi kalau seandainya e, kita mau jujur untuk melihat apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun, maka kita bisa katakan bahwa tulisan Ibn Khaldun ini betul-betul sebuah inovasi. satu hal yang baru, yang belum pernah dibuat oleh orang lain sebelumnya.
4: خب بحث تموم شد بله اگر سوالی دیگه هست به حال بازم بگم کتاب مقدمه کتاب یک کتاب نوعاوریست یک به اعتهاد من ما کمتر روش تحکید کردیم باید ممکنه من با یه نظر جزویش موافق نماشم ها. ولی وقتی داره با حرف میزنه ارجاعاتش حدیثی قرآنی خیلی مهمه در من که دنبال جامعه شناسه اسلامی هستم خیلی مهمه اه... آیا تونستم جوان دوست رو بدم آیا عابد عبدالله شریف ها.
1: سریف di dalam kitab mukaddimah sekali saya sekali saya tekankan bahwa kitab mukaddimah Ibnu Khaldun ini adalah sebuah buku yang betul-betul inovatif. Hal-hal yang baru yang disampaikan, tidak menyandarkan pada pemikiran-pemikiran orang lain. Jika ada sesuatu yang disandarkan, maka dia menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Ini satu hal yang sangat penting yang harus kita tanamkan. Memang sih, saya sebagai seorang yang mempelajari ilmu ijtima, ilmu sosial Ada pandangan-pandangan Ibn Khaldun yang saya tidak terima, tapi saya tetap harus mengakui bahwasannya apa yang disampaikan itu betul-betul inovatif, disampaikan oleh Ibn Khaldun. Dan eh, ini eh, beliau menggunakan sandaran-sandaran dari Al-Quran dan Hadis. Eh, harapan saya, jawaban saya bisa eh, diterima oleh Pak Ubed Abdillah Sharif. Pak Arif, buka kamera mungkin
5: mau buka keluaran bertanya. Ya, sahabat. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam.
5: Maafin <kuh> bertanya. Mohon dibantu uh, terjemahnya, sahabat. Yang pertama, uh, tadi se- sempat disebutkan oleh Ustaz bahwa uh, saya maksudnya saat uh, Jam City Hall. Kalau ilmu beliau itu tidak termasuk filsafat atau nama murni ilmu sosial, ya. Lantas pertanyaan adalah yang pertama, bagaimana beliau itu bisa betul-betul murni sosial tanpa ada tercampur dengan filsafat sama sekali? Ini, kalau tadi sembakan disebutkan oleh. Uh, Prof. City kalau yeah. memang itu nggak ada unsur filsafat sama sekali. Lantas yang kedua oh, adalah
4: ya, mungkin, uh, ya, saya kamu, oh, here,
5: yang kedua kalau tadi nah. sempat uh, beliau
4: mengutip.
5: Ya, yeah. beliau tadi sempat mengutip juga uh, bagaimana Ibn Khaldun. mengambil pendapatnya Imam Ali terkait dengan manusia dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pada agama dan keyakinannya. Terus antas yang kedua, maksudnya berdasarkan pada Muslim, berarti dia itu agama, saudaramu seiman, sekeyakinan, sama saudara yang dia itu bukan seiman, tapi dia itu adalah satu humanity atau kemanusiaan. Terus lantas, terkait dengan Isu yang sekarang yaitu HAM, human rights, atau hak asasi manusia, yang memang betul-betul menjunjung tinggi, bisa dikatakan menjunjung tinggi hak asasi manusia, apakah itu juga eh, termasuk diambil dari konsepnya dari kitab Mkodimah Ibn Khaldun yang bersumber pada Imam Ali, atau memang murni dari konsepnya Barat terkait dengan human rights yang saat ini eh, dijadikan atau didengungkan oleh eh, Barat. itu yeah. <coughs> dua itu satu <supwork> habis.
1: Ba. Soalan asal gaye Orif. Soalan awal darbari ini ke gufite, uh, Ibn Khaldun dan Muktademashkov ke ilm-ilmeman uh, bo falsafieh istimau uh, farg darat. Hello. Uh, soal darbari ini ke si ne. علم اجتماع Ibn خالدون بیگانه از فلسفه اجتماع یعنی ربطی با فلسفه اجتماع ندارد این اصول اول دوم در مورد اینه که اون چیزی که من شنیدم اینه خالدون متخده به مسئله که انسان یکی س... بین انسان و انسان As Hazrat Ali ham nak recall sujud Hazrat Ali, faham ke imma akon Laka fitdin wa imma nadirun leka fil khalk. Yo barodare dini semua Hasan madom wayau ini ke agar barodare dini nabosan ino as cince and son Hasan in is soal darbor ini. Alon mo syahidim dar dunia ini حرفی از حقوق بشر می زنن. و این چیزی به نظر ما از نظر ظاهری البته این خوبه یعنی حقوق بشر رو محترم می سوال سؤال اینه که آیا این حقوق بشری که الان قربی ها دم می این برگرفته از اون چیزی که ابن خالدون در طوری انسان ها ترسیم کرده که اون هم بسته ملحمی از Calomias uh, at the Alie. Yona, you in teori Mahzan teori Calvi. So awal appreciate what you mean. So I'll about a Segune Elmo estimo Khaldun, a uh, bigone as a falsape estimo, Yani Bidura as a falsape
4: در مورد سوال اول که من گفتم قبلا که آیا علم الاجتماع ابن خلدون از فلسفه اجتماع جداست نمیدونم من اینو نگفتم نگا گفتم باشه بنده خدا نه تا الان این جور رو من اصلا معتقد نیستم به حال ابن خلدون علم الاجتماعش با فلسفه اجتماع با هم دیگه نزدیکه با نوع فهمش البته و اما اینکه آیا ابن خلدون آیا این نظری که تو اروپا هست هم همون ارجاعات در واقع اسلامی داره یا نه ببینید اروپا تو قرن 18 به نظری حقوق بشر رسیده قبلش نرسیده بود. خیلی مهمه دیگه این نظریه یونیفورمتی اوومن تئوری هموند انسان اروپا تو قرن 18 رسیده این چه جوری به این نظریه رسیده واقعا خیلی مهمه من خودم یه موقع تلاش کردن که ببینم اینو از ادبیات دینی اسلامی گرفتن یا نه ولی خب فرصت نشد ولی اروپا هست قرد 18 ما وقتی میگیم که انسان ها با هم برابرند همانندند لحاظ ضرور انسانی با هم برابرند ولی از شکل و که همانند نیستن که استعدادهاشون هم تقریبا هماننده نزدیک به همه نه که کپی هم نیده نکته بعدی برای منی که این شمال علوم اجتماعیست اینه که خب اگر برای انسانها برا هم، برابر هستن این گوناگونی تو اجتماع چه دلائلی داره یکی فقیره یکی غنی یکی داره یکی نداره یکی مثلا یه جور اخلاقش یه جوری دیگه از این دلائل گناگونی رو ما تو اجتماع پیدا میکنی و علم الاجتماع راه میفته یعنی علم اجتماعی اسلامی شکل میگیره بنابراین این نظریه همانندی انسان ها را یک بار هست که یک مرد سیاسی استفاده می وقتی که مثلا فرش کنید آقای رئیسی که تو ایران رئیس جمهوره به این نظریه معتقد باشه به مردم نواد ازیاد کنه نواد بیگه اینشالله هم نمی. ولی اگر یه رئیس جمهوری تو دنیا بیاد که به این نظریه معتقد نباشه بیشتر به اقوامش مینست مثل اسرائیل مثل آمریکا. آمریکایی‌ها ها به نظریه همانند انسان ها متقد نیستن که خودشون از همه برترند و چون برترن حق قانونیشه که به نواجه تجاویش اروپایی ها هم همینجوری هستن امریکایی هم همینجوری هستن ولی امامالی اینجوری نبوده ساده زندگیش بوده و این یه یه وقت هست که یه جامعه شناس به کار ببرم من به عنوان یه جامعه شناس وقتی این مفروم به کار به آدما بگم که آقا ما هم به عنوان یه متفکر اسلامی میتونیم علم جامعه شناسی خاص خودونو داشته باشیم چون نظریه انسان شناسی داریم گوناگونیه در کجا پیدا میکنیم در جامعه حالا مارکس گفته اقتصاد، وورنر گفته فرهنگ، یکی یه چیز دیگه گفته بنابراین من میخوام بگم متحریب به نظریه هم همفردان هم جامعه معتقده، امام خمینی به یک نظریه دیگه معتقده، شریعتی به نظریه، دیگه. علم ال اسلامی شک شکل میگیره. برابری این مفهوم برابری رو ممکنه یک مرد یه بار بگم یه مرد سیاسی استفاده کنه ممکن یک علوم اجتماعی استفاده کنه کاربردش متفاوته ولی همانندی رو میرسونهبرابر من وقتی استفاده کنم دنبال گوناگونی میگردم گردم میرم به اجتماع، می گ دلیل اینکه این اینجره این به خاطر این امکان دا اقتصاد داشتی چرا امکان دا اقتصاد داشته حالا یا اروامش گذاشتند باشه مرد سیاسی بوده یا بازرگان بوده هم مثل من فرض کن نوعی معلم امsam حقوقم در حد مشخصیه یا جا... چرا جهان ها رشد ندارن الان در اینکه مسلمان ها مثل همه آدما خدا برابر آفریده به خاطر اینکه دولت هاشون نادرستان نه کشور خاصی بگم همه همه تبع قوان اسلامی نیستن خیلی هاشون دیدی که برای اسرائیل چ... قدم میذنه که مسلمان به لا اقتصادی کم ندارن هوشیک ذریب هم بالاه ولی کمتر تو صحنه بینونه لزم به خاطر اینکه دولت ها مسئله عمده دنیای اسلام دولت ها نه آدمای عادی متفکراش تو نیست yeah. اون سوالم که من گستان قونم pertanyaan
1: pertama memang ا خد mengatakan seperti itu bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan adalah bukan bukan filsafat sosial uh, tapi itu pembahasan di Murdochun tapi apakah memang benar seperti itu kita kita tidak bisa mengira antara hubungan yang kuat antara filsafat sosial dengan ilmu sosial memang berbeda antara ilmu sosial dengan filsafat sosial tapi ada ada hubungan di antara keduanya mengenai masalah apakah human right itu adalah murni dari barat ataukah dia mengambil dari islam ataukah tidak Perlu kita ingat bahwasanya orang-orang Barat itu baru sampai kepada kesamaan hak dan bicara mengenai teori ke human right itu pada akhir-akhir abad 18. Islam sudah sampai ber-berapa, beberapa abad yang sebelumnya. Islam telah membicarakan seperti itu. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan semacam itu. Rasulullah menjelaskan semacam itu. Kesamaan antara manusia dengan manusia yang lain. Tapi orang-orang Eropa, orang-orang Barat baru sampai beberapa waktu yang belakangan ini. Apakah mereka mendapatkan ini dari Islam ataukah tidak? Itu kita tidak bisa memastikannya, karena kesamaan manusia itu eh, antara manusia dengan manusia yang lain itu sebenarnya sebuah pemikiran kalau di kalau digunakan oleh seorang seperti saya yang memang fokus saya ada di sosiologi akan menghasilkan hal yang berbeda dengan jika masalah itu digunakan oleh seorang politikus, seorang yang membuat teori-teori politik, apa namanya outputnya akan berbeda. Outputnya akan berbeda. Kita saksikan orang-orang yang meyakini bahwasanya manusia dengan manusia yang akan berbeda kita lihat outputnya seperti apa pemikiran itu. Israel misalnya menganggap bahwa mereka adalah yang paling mulia, yang paling utama, yang lainnya tidak. orang bangsa-bangsa Eropa menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang paling utama dan paling mulia sementara yang lainnya tidak. Jadi kalau mau membuat kebijakan apa-apa tidak boleh ada orang yang mengusik mereka, tapi mereka mengusik orang lain dianggap sebagai hal yang biasa. Ini kalau dipegang teori ini oleh orang-orang yang eh, orang politik para eh, yang, berkes, yang yang berada di, di 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 kancah politik. Tapi bagi seorang yang sosiolog tentunya akan memandang dan memanfaatkan pemandang teori-teori semacam ini dengan cara yang berbeda. Intinya, mengenai pertanyaan yang kedua, apakah itu berasal dari Islam atau tidak, itu belum bisa diastikan. Bisa jadi mereka berasal dari mereka sendiri. Dan tentunya human rights juga punya pemahaman-pemahaman yang perlu kita pelajari secara mendalam apa sih sebenarnya yang ada di dalam human rights itu. Karena itu digunakan juga Sebagai tangan, kepanjangan tangan untuk perbandingan perbandingan politik pihak-pihak yang berkuasa di dunia. Kejauh zahiran waktu mu mau Alek Alek bar, Insya
4: Allah, Insya Allah, Insya Allah. doa, doa
1: Insya Allah, Insya Allah. Amin insya Allah.
4: Kalau saya ada resume untuk Khuda Misfar. Tobeh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah baik. Ustaz. Fauzan
3: Bersyukur,
1: sir. Ustaz menyampaikan terima kasih dan senang bisa berjumpa insyaallah. Jangan lupa mendoakan kata beliau.
5: Amin, amin. Amin.
1: Pak Dani ada ya?